0: Hallo und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Wir sind wieder am Start. Es ist Montag und unser heutiger Gast ist Laura Haverkamp, die bei der Initiative Ashoka arbeitet. Sie unterstützt Sozialunternehmen und Menschen, die das Zusammenleben auf unserem Planeten verbessern wollen.
1: Das Gefühl haben, es nützt ja eh nichts, wenn ich was tue. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass, dass jede und jeder morgens mit dem Gewissen aufstehen kann, die Welt zum Positiven mit verändern zu können.
0: Bevor wir aber mit der Session mit Laura starten wollen, hier noch ein kleiner Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. Menschen, die mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz arbeiten, sind effizienter, effektiver und motivierter. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann schaut mal auf der aktuellen Microsoft-Studie vorbei unter www.aka.ms//.ai-Studie und da findet ihr alle Infos. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen. Es ist Montag und hier sind die Innovator Sessions, eurem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Fleming Pink.
2: Und ich bin wie immer am Start, Laura Lewandowski. Wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind und die geilen Folgen noch nicht kennen. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps wie immer mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit auch verbessern könnt. Ja, mit welchem kleinen Schritt kann ich eigentlich heute anfangen, um morgen die Welt besser zu machen? Eine wichtige Frage, die sich vielleicht viele von euch stellen. Und da im deutschsprachigen Raum sich kaum jemand so gut auskennt wie unser heutiger Gast Laura Haverkamp, haben wir sie eingeladen. Im Führungsteam ist sie bei der Initiative Ashoka dabei und unterstützt Menschen, die das Zusammenleben auf unserem Planeten verbessern wollen. Sei es mit einer Übersetzungshotline für Geflüchtete oder mit einem Konzept zur innovativen Nutzung von zerstörten Regenwaldflächen.
0: Ganz genau. Konkret hilft sie nämlich Sozialunternehmen dabei, ihre Idee in die Tat umzusetzen und will gerade jungen Menschen wie euch auch da draußen helfen, ihr Können für die gute Sache einzusetzen. Laura weiß, woher jeder von uns die Kraft dafür nehmen kann, wirklich etwas in der Welt zu verändern. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Laura, Weltklasse, dass du hier bei uns im Studio am Start bist.
1: Ich freue mich total und das in meiner schönen Heimatstadt.
2: Herrlich. Hamburg. Hamburg.
0: Wir sind äh, seit langem mal wieder im Studio zu dritt und äh, es ist wirklich, äh, ja wir, wir grinsen alle, weil es einfach äh, diese Nähe gefehlt hat zu unseren Gästen. Ähm, heute Laura, bist du am Start und ähm, wir haben auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, du bist ja ein Changemaker eigentlich, ähm, deswegen bist ja. du hier und das passt perfekt zu den Innovator Sessions. Erzähl doch einmal unseren Zuhörern so ein bisschen, wie war der Weg zum Changemaker? Maker.
1: Ja, ich glaube, ehrlicherweise, den Changemaker hat jede und jeder von uns im Blut und das ist die erste gute Nachricht des Tages. Ähm, Im Grunde geht es ja um die Frage, auch bei euch hier bei den Innovator Sessions, was machen wir mit all der Innovationskraft und der Kreativität und den guten Ideen, die in uns Menschen steckt? und ich glaube, beim Changemaking geht es aus unserer Sicht darum, das einzusetzen für eine lebenswerte Zukunft und da reden wir über Themen wie Nachhaltigkeit, wir reden über Themen wie Chancengerechtigkeit und über die Frage, wie eigentlich jede und jeder von
2: uns dazu beitragen kann, eine richtig schöne Welt zu bauen. Wenn du jetzt schon, sag ich mal, bei diesem großen Thema einsteigst, würde mich interessieren, was genau macht Ashoka eigentlich, weil das ist ein Begriff, den manche Leute vielleicht kennen und in diesem Bereich schon verorten, aber mhm. sicher nicht alle. In der Tat, also
1: Ashoka, wie oft äh, werde ich gefragt, ob das ein indisches Restaurant oder ein Yoga-Studio ist. Nein, all das nicht. Ashoka ist das größte globale Netzwerk für Leute, die wir Social Entrepreneurs nennen. Ähm, und Ashoka kommt aus dem indischen Sanskrit und heißt sowas wie das aktive Überwinden von Missständen und dann macht es auf einmal auch ganz viel Sinn. Und ähm, wir sind auf der ganzen Welt in etwas über 90 Ländern unterwegs und suchen Menschen mit guten Ideen, unser Zusammenleben zu verbessern. Ähm, und wir nennen die Social Entrepreneurs. Wir lernen ihre Ideen kennen. Wir nehmen die als Ashoka Fellows in unser Netzwerk auf. Da gibt es ungefähr 4.000 schon auf der Welt. Und dann begleiten wir die ein Leben lang, mal näher, mal weiter von uns entfernt dabei, diese Ideen zu verankern, zu vergrößern, in die Tat umzusetzen. Und das Schöne ist, wir sagen ja, everyone can be a Changemaker, jede und jeder kann ein Changemaker sein und so darf ich Brückenbauerin sein und ganz viele unterschiedliche Leute rund um gute Ideen zusammenbringen.
0: Ist das auch deine Jobbezeichnung, Brückenbauerin?
1: Ich, ich sage das immer gerne. Früher war ich Trüffelschwein, da durfte ich für Deutschland diese Leute finden <lacht> und äh, das macht auch richtig viel Spaß. Und heute ist aber tatsächlich mein Job ähm, zwischen ganz unterschiedlichen Bubbles, wird man wahrscheinlich sagen, heute hin und her zu springen und auf der einen Seite für soziale Veränderungen zu werben und auf der anderen Seite ähm,
2: ja, die richtigen Ideen und die richtigen Unterstützer zu matchen. Und welche Leute hast du denn da so konkret gefunden? Also reden wir jetzt von Studenten oder reden wir jetzt schon von Menschen, die Unternehmen haben und die, die jetzt nachhaltig machen? Wer sind die Menschen, mit denen du zu tun hast? Ja, ganz äh,
1: unterschiedlich. Wenn wir wollen, wir wollen gute Ideen und die Menschen dahinter möglichst früh finden. Also wir sind ja ziemlich gut da drin, Leute posthum zu feiern und zu sagen, stellt euch vor, was der sich mal ausgedacht hat, ist ja ein Kracher. Aber wenn Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir können noch mal was ganz anders machen, dann sind wir ziemlich gut da drin zu sagen, nee, das haben wir noch nie so gemacht, warum sollten wir? Und das wollen wir als Ashoka verändern. Also wenn jemand mit einer guten Idee auf uns zukommt, die mindestens in einem Pilotprojekt schon mal gezeigt hat, dass, dass die was kann und dass die wirkt und dass die größer werden könnte, dann klemmen wir uns da gerne dahinter. Und das sind Leute, wie, ähm, ja, Leute die mal einen ganz anderen Job hatten, Lehrer waren, ja, Heinz aus äh, einem Dorf hinter Aachen, der gemerkt hat, sein Dorf geht kaputt und einen Weg gefunden hat, wie er ein Bürgerzentrum aufbauen kann, das nicht nur in einem Dorf hinter Aachen funktioniert, sondern in allen Dörfern, die gerade kaputt gehen. Das kann aber auch so jemand sein wie mh, Lisanne, die Medizin studiert hat und gemerkt hat, in der Notaufnahme kommen Leute an, die werden nicht richtig behandelt, weil die kein Deutsch sprechen. Was kann ich denn da machen? Ja, und so eine Art äh, rotes Telefon gebaut hat, wo man in der Notaufnahme ganz schnell Live-Dolmetschen dazu schalten kann. Also die Leute sind super unterschiedlich und wieder jeder kann das, glaube ich.
0: Und ähm, hattest du das schon immer in dir? Also sage ich jetzt mal in der Schulzeit, gab es da auch schon irgendwie Erfahrung, dass du gesagt hast, ich hatte einfach Bock, die Welt zu verbessern?
1: Ja, witzigerweise ähm, schon, aber nicht so furchtbar intendiert. Also meine ganze Familie äh, sind Innenarchitekten und Designer. Also ich bin im Möbelladen Schön. aufgewachsen. <lacht> äh, das war traumhaft. Also äh, daher habe ich es nicht. Besonders politisch war es bei mir zu Hause auch nicht. Aber irgendwie so dieses Gefühl, dass wenn mich was stört, ich losgehe und es verändern kann, das hatte ich glaube ich schon immer in mir. Ne? Wann war das
2: so das erste Mal, als du das gespürt hast, dieses Verlangen, kann man es ja vielleicht fast nennen.
1: Ja, ich glaube, die erste Initiative habe ich wahrscheinlich so in der siebten Klasse äh, gestartet. Da ja? habe ich so ein Greenpeace-Team gegründet und die Mülltrennung in meiner Schule revolutioniert.
0: Geil. <lacht> Mega. Ist die, ist die, weißt du, ob das heute immer noch getrennt wird nach deinem Konzept? Nach
2: dem laura haver prinzip
1: <lacht> Ja, genau. Ich, ich bezweifle das äh, maßgeblich. Ja? Man lernt ja in seinen Anfängen auch mehr, als dass da Dinge gelingen. Das muss man ja auch offen
2: zugeben. Okay, tatsächlich. Also dann, siebte Klasse ging schon die Begeisterung dafür los, kann man sagen. Wie ging es dann weiter bei dir? Also wie, wie ging der Weg zu Ashoka mal im Schnelldurchlauf, ohne jetzt in die ganz großen Details zu gehen? Ja,
1: oh je, der Schnelldurchlauf ist so, also ich bin so ein westfälisches äh, Mädel. Bin irgendwann, äh, habe ich mal den mittleren Westen der USA kennengelernt und da schon gemerkt, viele Leute sind sehr unterschiedlich. Habe schnell Reis ausgenommen, in Berlin studiert Kommunikationswissenschaften und Chinesisch, weil mich immer schon fasziniert hat, wie Leute sich verstehen oder nicht.
0: Kannst du einmal unsere äh, innovator Zuhörer auf Chinesisch grüßen, die jetzt gerade aus China zuhören?
2: Oh, ja, jeder jede, äh, chinesische Muttersprache kriegt natürlich <lacht> Schmerzen. Das ist dann der Sound hier, es liegt nicht an ihr. Ja, genau, so
1: ungefähr sowas. Ni laura, chen Innovator Sessions. Ni
2: Geil, ja,
0: schön Grüße nach, nach China. Ähm, oh auch wei, von uns. weil
1: auf TikTok. Oh wei. Geil. Naja, so und dann, ähm, dann bin ich in die Beratung gegangen, weil ich das irgendwie auch spannend fand, Habe PR-Beratung gemacht. Fand aber immer unsere Pro Bono-Projekte am spannendsten und ähm, habe nochmal nebenher studiert, Public Policy, ähm, mit und bei Gesine Schwan in Berlin. Das hat mir große Freude bereitet
2: und da fiel der Begriff
1: Social Entrepreneurship.
2: G äh, Gesine Schwan für alle?
1: Ja, Gesine Schwan ist eine wunderbare Frau, Politikerin, ähm, fast Bundespräsidentin äh, Deutschlands, SPD-Mitglied, aber insgesamt einfach eine sehr kluge Frau.
0: Nice. Also ich höre schon so ein bisschen raus, ähm, auch Erfahrungen im Ausland oder mit, mit ausländischen Sprachen oder äh, einfach Kulturen äh, hast du auch gesammelt. Stimmt das so? Würdest du das unterstreichen?
1: Ja, viel zu wenig, ehrlicherweise. Da gibt es Leute, die da viel krasser unterwegs sind. Aber ich glaube, eine Sache habe ich mitgekriegt, nämlich, ähm, und damit sind wir bei einer wichtigen Changemaker-Fähigkeit, ähm, dass, glaube ich, niemand die Wahrheit für sich gepachtet hat. Also ich glaube, der Blick über den Tellerrand ähm, hilft einfach dabei zu sehen, wie unterschiedlich man auf die Welt blicken kann und wie wichtig das ist, auch ähm, unterschiedliche Sprachen zu sprechen, nicht nur sagen eigentliche Sprachen, sondern auch, im Sinne von Verständnis und wo man herkommt und wo man hin will.
0: Ja, du hast auch mal, glaube ich, in Italien und in den USA gelebt, stimmt das? Mhm. Ähm, hast du da auch viel einfach mitgenommen und viel gesehen, wo du noch klarer wurdest, so, okay, ey, ich muss einfach mein Leben danach ausrichten, die Welt zu verbessern? Ist das? Ähm, weil ich glaube, ich, ich reise auch sehr gerne und sehr, sehr viel ähm, und sehe immer wieder diese anderen Kulturen und wieder andere Probleme und ähm, man kommt immer mit so einem ganz anderen Gefühl, finde ich, nach Hause zurück und ähm, vermisst das Ausland, weiß aber auch zu schätzen, was irgendwie man in Deutschland hat und so und äh, kriegt einen ganz anderen Blick auf die Welt. Hm. Ähm, ja, da stimme das ich dir
1: zu, das kenne ich auch, also so diese Konfrontation mit Problemen, die man hier vielleicht zu Hause nicht hat. <lacht> Zugegeben war es bei mir, glaube ich, anders. Also ich habe ja im mittleren Westen der USA eher erlebt, wie, wie noch viel weniger Verständnis für sagen, die gesamte Welt, für das, die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und so da war. Also das war da in Wichita noch alles sehr, ja, sehr behäbig, möchte ich sagen. Und in Mailand habe ich Models gecastet. Das war so ein Spaßjob nach der Uni. Da habe ich auch eher <lacht> mitgekriegt, wo, ähm, wo diese Gedanken und die Notwendigkeit, sich als Changemaker auf den Weg machen, einfach auch überhaupt noch nicht angekommen sind
2: finde ich einen guten Punkt, weil du sprichst gerade einerseits Model, das ist ja vielleicht eher was Gesellschaftliches und da denke ich sofort an Leute, die sich das leisten können und Leute nicht, also gesellschaftliche Schere, soziale Schere und dann aber auch ein Umweltthema, wie es dir vielleicht in den USA begegnet ist. Ähm, wo hast du für dich angefangen zu sagen, ja, da sollte man die Welt vielleicht mal verbessern, weil es gibt ja so viele Brennpunkte da draußen. Wie war das bei dir? Wo hast du dich so begeistert am meisten? Also ich glaube, einen Punkt, Laura, den du ansprichst, den finde ich
1: super zentral, nämlich die Frage, kann man sich das leisten oder nicht. Und, ähm, und da würde ich gerne dir, ähm, da würde ich gerne ansetzen und sagen, jeder von uns steht ja irgendwie morgens auf mit einer Haltung der Welt gegenüber und jeder von uns kann sich im Großen und im Kleinen auf den Weg machen und zwar in allen Kontexten. Das Model kann Entscheidungen treffen und, äh, und diejenigen, die im Mittleren Westen der USA leben auch und so weiter. Ich glaube, für mich war ganz schnell klar, dass ich ähm, das, was ich gerne mache, nämlich kommunizieren, äh, dafür nutzen möchte, gute Ideen, die es gibt, weiter in die Welt zu tragen. Und für mich war immer klar, dass solange ich nicht eine durchschlagende Idee habe, was die nächste Rieseninnovation ist, will ich genau diese Brückenbauerin sein und will dazu beitragen, darauf aufmerksam zu machen, was es alles schon Geiles in der Welt gibt und wieso es sich unbedingt lohnt, gemeinsam anzupacken, dass diese Ideen sich weiter verankern. Und
0: deswegen bist du nämlich heute hier. Weil deine größte Stärke, die du mitbringst, die wir einmal in einem Satz irgendwie festhalten wollen, ist, wie machst du dich und andere zu Change-Makern? Und lass uns jetzt mal genau in deine drei Tipps äh, reingehen und mit dem ersten starten, den du gerade schon so ein bisschen angekratzt hast, den ich aber nochmal auf den Punkt bringen will, der da nämlich ist. Mach dich zuständig.
1: In der Tat. Diejenigen, die so amerikanisch geprägt sind, kennen das vielleicht, ne? dieses Take Ownership. ja. Also mach dich auf den Weg. Und in der Tat ist es, glaube ich, die Frage, wie stehe ich morgens auf? Ja? Mit was für einem Blick auf die Welt? Habe ich das Gefühl, die Welt passiert mir? Oder habe ich das Gefühl, ich bin ein Teil dieser Welt und kann sie auch gestalten, kann sie irgendwie shapen, möchte ich gerade sagen, neudeutsch. Ja? Und, und das ist, glaube ich, ganz zentral. Und Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir als Gesellschaft auch die Verantwortung haben, auf der anderen Seite Strukturen zu schaffen, damit jeder das auch machen kann. Ja, also weil äh, so ein Gefühl von, ähm, von nicht beitragen können, das haben glaube ich heute viele, dass sie sich einfach machtlos fühlen oder das Gefühl haben, es nützt ja eh nichts, wenn ich was tue. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass, dass jede und jeder morgens mit dem Gewissen aufstehen kann, äh, die Welt zum Positiven mit verändern zu können.
2: Wie ist es bei dir, wenn du morgens aufwachst? Wie machst du dich zuständig? Weil das klingt ja sehr theoretisch.
1: Naja, das fängt zum Beispiel bei Konsumentscheidungen an, die jeder und jede von uns treffen kann. Ja? Wie lebe ich? Ähm, was gebe ich meinen Kindern mit äh, in dieser Welt? Ja? Wie verbringe ich meine Zeit? Welchen Job mache ich? Wie bilde ich mich fort? Was weiß ich über, über das Geschehen in der Welt? Das sind, glaube ich, alles Dinge, die, die jeder und jeder machen kann. Nicht jeder muss sofort eine Initiative starten.
2: Ja, ähm, worüber ich öfter nachdenke, ist, dass man ja auch manchmal aufwacht und vielleicht selber gar keine Energie hat, irgendwas zu verändern oder sich einfach nur denkt, ach, ich will eigentlich nur meinen Shit auf die Reihe kriegen. <lacht> Fair enough, weißt du was, das Gefühl kenne ich auch ganz gut. Cool. <lacht> Besonders in
1: so einer Phase jetzt nach Corona und äh, mit kleinen Kindern zu Hause und so, ist ja klar. Ja. Und trotzdem, ich habe ja von der Haltung gesprochen, ne? Ja. Also ich glaube, äh, das ist eben sowas. Was setze ich mir für Ziele im Leben? Ne? Möchte ich eigentlich meine Kreativität, meine Kraft, das, was ich gut kann, für was möchte ich das einsetzen? Ja. Und die Frage kann sich jeder stellen.
0: Also jeder kann sich für irgendwas, auch wenn es nur so klein ist, zuständig machen. Ob es irgendwie auf dem Weg zur Arbeit jeden Müllfussel aufsammeln oder sowas. Ähm, denkt euch zu Hause mal was aus und äh, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wofür ihr euch zuständig machen wollt. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Aktiven Aufrufen, äh, ob ihr die Tipps angewandt habt. Das wäre super spannend. Ähm, ein sehr, sehr cooler erster Tipp, finde ich.
2: Absolut. Und vor allem würde ich jetzt vielleicht noch mal frei ergänzen, einfach nach den eigenen Stärken gucken. Und du hast gerade selber schon gesagt, bei dir war es halt Netzwerken und du hast dich jetzt nicht daran aufgehangen, oh Gott, ich brauche jetzt die perfekte Idee, sonst kann ich nicht loslegen, sondern du hast einfach geguckt, okay, was kann ich gut und wie kann ich das, was ich gut kann, nutzen. Und ich glaube, jeder kann irgendwas gut. Selbst wenn es nur Videos schneiden ist und ich will es gar nicht ver...
1: Ja, ma bin, ne? Mach kein hm, Nur Videos dran. Ja, aber
2: Ich wollte gerade sagen. Ja. sagen, selbst wenn es whatever ist. Man kann alles positiv in die richtige Richtung legen.
1: Ich bin total bei dir. Und eine Ergänzung nur, also äh, denkt euch nicht nur aus, was ihr sozusagen jetzt im Kleinen machen könnt, sondern überlegt euch mal, was euch wirklich stört in der Welt. Also davon kann man ja auch ausgehen. Ja, mhm. ähm.
2: ja finde ich eigentlich auch einen, äh, guten, eine gute Brücke, die du gerade gebaut hast zu unserem zweiten Tipp. Ähm, der da wäre... Hab einen systemischen Blick auf die Welt. Klingt kompliziert, was? Ja, erklär mal. Mhm.
0: Mach's einfach. <lacht>
2: also die
1: einfache Antwort ist, alles hängt mit allem zusammen. Ja? Also wir alle sind Teil von ziemlich komplexen gesellschaftlichen äh, Systemen. Unser Körper ist so eins, unsere Familie ist vielleicht so eins, jeder, der war Weihnachten zu Hause feiert, weiß das. Ähm, und ja, die, die Länder, die Freundeskreise, die Gesellschaften, in denen wir unterwegs sind, sind das auch. Ja? So, ich glaube, das ist die erste Nachricht. Und das ist wichtig, weil viel von dem, was wir heute tun, denken wir noch so sehr linear. Ne? Mache ich A, also ich schicke 50 Kinder in die Schule, dann lernen die was, so, aber ich denke nicht darüber nach, was das vielleicht noch für Auswirkungen haben könnte. Und dann kennen wir alle, spätestens seitdem wir Kate und Leo auf der Titanic bewundert haben, ähm, etwas über Eisberge. Nämlich, dass bei Eisbergen ganz wenig an der Oberfläche sichtbar ist und die eigentliche Magic unterhalb der Wasseroberfläche passiert und bei gesellschaftlichen Problemen ist das genauso. Wir sehen vielleicht obdachlose Menschen auf der Straße und wir sagen, puh, das ist echt ein Problem, was können wir da machen? Und dann können wir denen Essen geben und wir können denen Kleidung geben. Und das ist auch total wichtig, dass wir das tun. Aber damit lösen wir das Problem wahrscheinlich nicht. Und um das Problem zu lösen, müssen wir verstehen, warum Menschen überhaupt auf der Straße landen. Und dann kommen wir vielleicht auf ganz andere Antworten, als denen nur Essen oder nur einen Schlafplatz zu geben. Und das meint ein systemischer Blick, dass wir mehr unserer Innovationskraft und Kreativität darauf aufbringen, besser zu verstehen, warum bestimmte Probleme entstehen und dann Antworten finden, die die Ursachen dieser Probleme angehen.
2: Hm, wie war das bei dir? Wie hast du diesen systemischen Blick geschärft? Ich habe ein richtig cooles Buch gelesen. Darf ich Werbung machen? Ja, unbedingt. <lacht> <klar>. <lacht>
1: Vielleicht haben ein paar von euch schon mal von dem äh, Bericht gehört, der heißt Grenzen des Wachstums, den hat eine äh, verkopferte Gruppe ähm, äh, namens Club of Rome mal rausgegeben, wo Leute sich fragen, wie geht das mit unserer Welt eigentlich weiter mit dem ewigen Wachstum und ähm, den begrenzten planetaren Ressourcen. Und, und die Frau von dem Autor ist auch eine tolle Wissenschaftlerin, Donella Meadows, die hat Thinking in Systems rausgegeben, eine Handreichung für systemisches Denken und es ist ein sehr unterhaltsames, wunderbares Buch, an dem man das wunderbar schärfen kann.
2: Was hast du da vor allem draus gezogen? Also was war so ein eye obner Ja, mir hat tatsächlich die
1: Augen geöffnet, dass, ähm, dass ich verstanden habe, dass wenn ich, ähm, wenn ich aufstehe und mich bewege in eine, in eine Richtung, die, äh, in die ich gehen möchte, dass immer andere Elemente sich auch bewegen, wie bei so einem Mobile. Hm. Und dass ich, ähm, dass ich, wenn ich Gesellschaft verändern will, dass ich das im Blick haben muss. So. Und es klingt jetzt vielleicht klein, aber probiert das mal zu Hause aus. Ja? Also ähm, wenn man nämlich anfängt so zu denken, dann kann man gar nicht mehr anders, ähm, dann merkt man auch, aha, wo hat mein, mein, mein Handeln vielleicht auch eine Wirkung, die ich vielleicht überhaupt nicht intendiere und die ich gar nicht haben möchte. Ja?
0: Okay, Hausaufgabe für alle Zuhörer der Innovator Sessions. Bewegt euch. Bewegt euch, <lacht> aber gebt nochmal allen so einen kleinen Fahrplan. Wie können Sie es zu Hause ausprobieren? Also, Ihr wacht auf und geht anstatt mal ins Badezimmer als erstes vielleicht ins Wohnzimmer. Ist das zum Beispiel so eine, so eine Idee? Und
1: guck, was passiert. Ah, wir bauen ein, äh, ein Systemdenke-Bewegungsexperiment. Hm. Nein, darauf muss ich nochmal zurückkommen. Da habe ich jetzt keinen guten Fahrplan parat. Ach, mir fällt gerade ein, also es wird doch zurzeit viel über, über Stress, und also in meiner Bubble zumindest, Stress und mentale Gesundheit und ähm, und, und Darstellung zum Beispiel in Social Media und solchen Sachen gesprochen. Und das ist vielleicht so ein schöner Effekt. Ne? Also ich mache vielleicht ganz viel auf Social Media und zeige, wie schön äh, alles ist und so weiter. Ähm, und darüber kriege ich ganz viele Follower und die finden das auch alles ganz toll. Und gleichzeitig ähm, mache ich die vielleicht auch unglücklicher, weil die das Gefühl haben, oh, mein Leben ist aber nicht so toll. So. Und solche Effekte muss ich eigentlich, wenn ich mich bewege, in der Welt im Kopf haben und überlegen, ob ich die eigentlich will oder ob ich die in irgendeiner Form ausschließen kann.
2: Hm. Ja, würde ich sagen, ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu deinem dritten Tipp, weil du schon gesagt hast, du bewegst andere mit dem, was du tust und was du uns noch mit auf den Weg geben willst, ist vor allem such dein Changemaker-Team. Mhm. Wer sind deine Partnerinnen, Partner an deiner Seite? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil große und kleine Veränderungen
1: macht man ja ganz selten alleine. So. Und vielleicht kommt dieser Tipp so ein bisschen banal rüber, aber es ist auch ein Werbeblock dafür, zum Beispiel nicht nur auf die eigene Initiative und die eigentlich eigene Organisation zu fokussieren und das so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Und wenn ich zum Beispiel eine Initiative habe und sage, ich möchte, dass Kinder und Jugendliche mit mehr Empathie im Schulalltag aufwachsen, so, dann kann ich natürlich alles tun, um diese Initiative wachsen zu lassen und größer werden zu lassen und so. Aber dann mache ich das immer aus so einer Organisationsperspektive heraus. Und cooler wäre ja eigentlich, wenn ich die Idee in den Mittelpunkt rücke und sage, was muss eigentlich passieren, damit am schnellsten am meisten Kinder wirklich Empathie mitbekommen im Schulalltag. Und dann komme ich vielleicht auf die Antwort, dass ich eine Allianz gründen müsste, nämlich mit allen äh, Organisationen, die in diesem Feld aktiv sind. Oder ich müsste vielleicht mit Lehrern arbeiten oder die Schulbehörde beeinflussen oder viel ähnliches mehr. Das heißt, ich werbe da dafür zu sagen, habt nicht das Gefühl, ihr müsst Dinge alleine machen, ähm, holt euch gute Leute um euch drumherum und denkt vor allen Dingen ähm, auch über eure Organisation hinaus im Team. Mhm.
0: Man hört ja immer wieder diese Tipps ähm, in Büchern, in Podcasts, in sonst was, ähm, umgebt dich mit Leuten, die besser sind als du. Mhm. Würdest du das auch unterschreiben? Absolut.
1: Ist doch cool, oder? Also ich meine, wenn man erstmal an dem Punkt ist und äh, ich bin noch auf der Reise dahin, würde ich sagen, weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste alles viel besser können, aber wenn man erstmal an dem Punkt ist zu sehen, was man alles braucht, um ein Ziel zu erreichen und merkt, da gibt es andere, die können das viel besser als du, dann bin ich doch sehr gut beraten, die Leute zu mir ins Team zu holen. Auf jeden Fall unterstrichen, ja. Mhm.
0: Würde ich nämlich auch unterstreichen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und äh, viel, viel seitdem gelernt und ähm, das sollte jeder, jeder Hörer der Innovator Stations meiner Meinung nach sich äh, aufschreiben auf Papier jetzt.
2: Ja. Aber auch nicht denken, nur wer älter ist, ist besser. Ne? Also man kann von nee. jedem was lernen, ganz wichtig. Gerade im Gegenteil, ja.
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, viele, viele Teams würden sehr davon profitieren, wenn sie, ähm, wenn sie die jüngeren Generationen sehr systematisch mit einbeziehen würden. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir fragen die mal und dann geben die uns irgendwie Tipps, sondern in
2: Entscheidungen
1: einbeziehen, sie richtig partizipieren zu lassen. Ne?
2: Wie ist es bei euch, bei Ashoka, wenn ihr jetzt in einem Team brainstormt oder ähm, Lösungen sucht für Problem XYZ? Ähm,
0: XYZ meint XYZ. Noch, oder
2: <lacht> <lacht> Ey, Ich habe mich jetzt wirklich schon die ganze Folge richtig angestrengt, <lacht> auf mein Englisch zu verzichten. Ähm... Ja, zurück zu meiner Frage. Wie ist es, wenn ihr euch in einem Team zusammensetzt und überlegt, <lacht> ähm, wie kommt man da am schnellsten auf eine Lösung? Hast du da vielleicht sogar einen Tipp, wie man sich im Team besser organisiert? Weil ich finde, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Da kommen Leute mit verschiedenen Ansprüchen, die wollen alle irgendwas Großes machen und dann muss man sich erstmal so organisieren, dass man was auf die Straße bringt und dass es eben nicht nur blanke Theorie bleibt. Irgendwas aus der Praxis, was du da teilen kannst? Laura stellt die Frage aller Fragen.
1: <lacht> Wie kommt man zu guten Ergebnissen? Also wir haben bei Ashoka ein Experiment gemacht. Wir arbeiten seit 2018 selbst organisiert. Das heißt, wir haben die, sozusagen die Führungsriege abgeschafft und arbeiten partnerschaftlich. Und ich mache den Schlenker, weil es tatsächlich, also wir haben da viel geübt auf dem Weg dahin. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass man so Meeting-Regeln hat, ähm, wo man berücksichtigt, dass, ähm, dass nicht immer die gleichen Leute reden. So, äh, dass man so anfängt und dass man ähm, eine andere Sprache miteinander fängt. Und äh, es gibt noch ein wunderbares Buch, das heißt New Work Needs Inner Work. Das Englisch hört nicht auf hier. Das kenne ich sogar. Ja. Ja.
0: Neue Arbeit braucht innere, innere Arbeit. Arbeit.
1: Ja. Klingt auch eigentlich immer noch genauso
0: cool.
2: Einer der Deutsch kann.
1: So, und mein Schlenker führt eigentlich dahin, dass, glaube ich, wenn wir wenn wir in einer Perspektivenvielfalt uns besser verstehen wollen, ähm, ähm, haben wir größere Anforderungen an unsere Fähigkeiten, uns selber zu reflektieren, uns selber auch mal zurückzunehmen und ähm, ja, vielleicht auch mit einer anderen Haltung in so ein Meeting zu gehen. So. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber die Ergebnisse werden wirklich besser. Und damit will ich auch sagen, ich glaube, wenn du äh, diese Art von Zusammenarbeit ähm, so über Perspektiven und Grenzen hinweg ähm, schaffen willst, dann brauchst du halt mehr als bunte Post-its. So, sondern du musst auch ein bisschen reingehen und, und zusehen, was hält mich eigentlich davon ab, auf den anderen einzugehen, eine andere Perspektive vielleicht als gleichwertig zu betrachten oder die Perspektive von jemandem, der oder die jünger ist als ich, ähm, als eine richtig coole zu betrachten.
0: Wow, also ich finde, wir haben äh, heute sehr viele sehr tiefgründige, aber auch sehr gut erklärte Konstellte Tipps bekommen. Konkrete
2: Tipps finde ich auch.
0: Genau, ähm, hat, hat mir freut sehr gut mich gefallen. Nicht ähm, <lacht> ich würde sie äh, einfach nochmal zusammenfassen für alle, die vielleicht äh,
2: Schon mitschreiben und Jetzt einschalten, würde ich gerade sagen, aber das
0: es ja beim nicht. Also ähm, die drei Tipps, die Laura uns heute mitgebracht hat, war als erstes: Mach dich zuständig. Ähm, und damit war gemeint: Such dir auch vielleicht nur eine kleine Aufgabe und mach dich einfach zuständig, diese zu lösen, um äh, damit auch direkt ähm, ja, als Change oder als Weltverbesserer äh, Miniteil zu beizutragen. Das zweite, auch sehr, sehr spannend, habe einen systemischen Blick auf die Welt. Alles ist einfach miteinander verbunden in einem Satz und ähm, das ist dieser Tipp, äh, den, den Laura hier sehr, sehr tiefgründig und sehr gut erklärt hat und als drittes such dein Changemaker-Team. Also mach es nicht alleine, sondern mach es im Team. Erstmal macht es viel mehr Spaß. Zweitens kann man sich nur ähm, ergänzen, indem man auch andere Kompetenzen mit reinbringt und dementsprechend noch besser wird und sich noch besser aufstellt.
2: Und tatsächlich war es es auch schon wieder für heute mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Wie schnell das immer geht. I know. Aber dafür freuen wir uns ja auf I nächste I know Woche. heißt übrigens, ich weiß. Oh, Gott sei. <lacht> Jesus! Es <lacht> <lacht> wird hier nicht besser. Wir müssen aufhören und uns einfach nächste Woche wieder treffen. Danke euch beiden. Das hat echt Spaß gemacht. Laura,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, macht es jetzt. Ähm, schreibt uns auch gerne Feedback. Wir freuen uns drauf. Und ähm, ja, Schaltet nächsten Montag wieder ein, denn Laura ist nochmal mal am Start mit der Toolbox-Folge. Ja, da geht es kurz und knackig um ein paar Fragen, die wir an Laura haben. Und dann ähm, geht es weiter mit Laura Havakau. Ciao.